0: Pero...
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva con José Luis San Julián en la realización técnica. Tenemos un fin de semana completito ¿eh? en todos los deportes. Esta mañana, eso de las 10 y media, partía la expedición racinguista en autobús, camino de Madrid. Van a entrenar por la tarde en la ciudad del Fútbol de las Rozas para afrontar un encuentro difícil. Mañana sábado a las seis y media en Butarque ante el Leganés. En realidad son ocho días durísimos, ocho días con tres partidos porque es el encuentro del Leganés, el martes en el Sardinero ante el Alavés, otro rival de los duros para cerrar esos ocho días en Andorra, en el Principado de Andorra, el sábado. Así que prácticamente no hay tiempo de recuperación. Y luego, menos mal, el Racing va a tener ese parón, ese descanso de la primera ronda de la Copa del Rey. Vino muy, muy bien ganar la primera federación. Algunos decían, ah, si el partido no sirve para nada. Pues sí, sí, miren, eh, además del título del trofeo, que siempre es importante... Pues ese premio que algunos no valoraban en su momento va a tener una importancia vital porque el Racing está muy mal en una situación extrema en cuanto a bajas. Una auténtica plaga de lesiones, sobre todo porque están muy muy concentradas en determinados eh, puestos. No está Secou, no está Cedric, no está Mateu los tres delanteros, no está Mantilla y no están los dos mediocentros. Jürgen por lesión, veremos a ver cuánto tiene el colombiano y Ñigo Saimaza por, por esa sanción, que va a ser casi el único que recupere para el martes una auténtica pues pena y un desafío Romo se ha llevado a Dallison el jugador de cabezón hispano brasileño que ya hizo la pretemporada con el primer equipo jugador de banda de ataque a Jush Javari el marroquí como delantero y a Dani González el mediapunta no se lleva a Jorge Delgado que le va a venir muy bien al Rayo Cantabria en su partido ante el líder en tierras gallegas Quizás también cuando el sábado en Leganés, pues algunos de estos puedan llegar a, a Galicia para el partido del domingo a las 5 a las del Rayo Cantabria. Es una situación complicada. Peque ha estado toda la semana entre algodones. En principio Guillermo Fernández Romo lo decía. Si viaja es porque está para jugar, pero veremos a ver en qué condiciones. Y es un poco la duda que hay. no Si juega Peque en ataque como delantero centro o si apuesta por Alfon, que es un jugador pues, más extremo, pero que bueno puede ejercer también ahí como delantero. Esto es lo que explicaba el entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo.
2: Bueno, ya sabes que nos planteamos diferentes cosas durante la semana eh, para que el equipo tenga peso, para que en encontremos eh, buenas situaciones eh, de ataque y siempre partiendo de que el jugador esté al 100%, ¿no? eh, más allá de que peque eh, hasta unos días sin entrenar, si viaja porque,
1: porque puede, podría jugar. Es que algunos de los futbolistas que viajan no están al 100%, es el caso también de Arturo Molina, debido a esa lesión que lleva arrastrando desde la primera jornada. Un golpe en el pie, muy doloroso, a veces cuando está jugando el jugador multiano pues eh, pues tiene dolores y esto pues evidentemente le lastra. ¿no? Arturo viaja, está más o menos bien pero sigue con esos eh, problemas y por eso decía Guillermo Fernando de Romó, que es que el equipo está en una situación muy delicada por la cantidad de, de bajas, que no hay que engañarse.
2: Él está aguantando como un titán, la verdad. Todo lo que eh, eh, está soportando es una lesión incómoda la que la que tiene. Y igual, ¿no? que, que otros compañeros, pues tenemos que ver, ¿no? que, que sobre todo que los todos los minutos que tengan muchas veces pueden ser de inicio, puede ser a partido abierto, porque sabemos que tenemos que buscar alternativas que tengan calidad, ¿no? eh, Que él se encuentre eh, en, en esos tramos de juego bien. ¿no? Yo creo que él los minutos que ha tenido de banquillo en los últimos partidos, ¿no? Zaragoza, Huesca o el otro día. Eh, yo lo he visto bien, ¿no? eh, dando calidad es verdad que después las cosas te pueden salir mejor o peor, en Huesca pudo meter un gol en el último minuto que nos diera dos puntos más el otro día estuvo muy participativo a lo mejor no, estaba tan, tan, no estuvo tan fino como, como él eh, sabe jugar y, y eso tiene que ver muchas veces también con el entrenamiento ¿no? eh, la exigencia va en que si tú te cuesta entrenar, eh, tienes ese dolor después de la competición eh, pues te puede costar más, ¿no? por eso creo que tenemos que intentar medir bien los minutos para que sean minutos de de calidad, ¿no? Eh, por encima de todo y más en estas circunstancias que vamos, que son unas circunstancias, no nos engañemos, eh, muy complicadas son eh, diferentes que no lo tomemos eh, bien, que, que no sean argumentos nunca en contra de, de, de lo que creemos, pero son unas circunstancias que no las está viviendo ningún equipo de, de categoría profesional ahora mismo, con todos los delanteros lesionados o jugadores importantes ¿no?
1: Todos los delanteros y los dos mediocentros eh, titulares lo peor es que sí, tiene todas esas bajas El Racing para el sábado en Butarque Aunque va a contar con el apoyo Yo creo que de cerca de mil racinguistas, Mucha gente que vive en Madrid, de cántabros Y pues, bueno gente también que se va a desplazar a la capital Para seguir ese partido ese apoyo va a ser importante Pero lo peor, como les digo, no es las bajas del sábado Es que van a ser las mismas bajas el martes Para recibir en casa al Alavés Salvo la de Íñigo Sáenz Que cumple su partido de sanción Y veremos a ver quién llega para el sábado siguiente En Andorra porque de los delanteros están ahí, ahí, ahí. Quizás Mateus, secu pero tienen también complicado llegar. Lo explicaba Guillermo Fernández Romo también. Mm,
2: sinceramente no, no, no creo que en tres, cuatro días pueda cambiar mucho el asunto, ¿no? Pero optimismo, claro que lo tengo. Eh, ellos tienen que tener sus plazos, están esforzando en recuperarse lo antes posible. Y yo creo que ahora como lo que nosotros tenemos que conseguir es que se regularice bien eh, esta circunstancia tan en contra que hemos tenido o que estamos teniendo y se va a regularizar y de aquí pues a un mes, aprovechando ahora tenemos tres partidos, pero pues tenemos un parón por méritos, que no se nos olvide, ¿no? que no es un parón no es un parón eh, porque todos los equipos van a jugar, para nosotros es un parón de méritos de conseguido el año pasado nos va a permitir también respirar un poco y poner eh, a todos un poco también a, a funcionar a entrenar con un poquito más de normalidad y, y creo que hay que esperar ¿no? en ese, en ese tiempo, a ese tiempo que pase
1: Pues a ver si se consigue solventar la situación y de estos nueve puntos pues se sacan, pues no sé a ver cuánto sería algo bueno, algo positivo, tal y como está el equipo. Casi casi hasta tres puntos podríamos firmar, a saber. Eh, igual este Racing nos sorprende. ¿no? Es un poco también lo que explicaba el entrenador eh, madrileño. ¿no? A pesar de las bajas hay que intentar mantener ese bloque, la identidad del equipo. ¿no? Mantener pues, esa identidad que tiene de bloque defensivo, de esa solidez, a ver si consigue pues, arañar unos puntos y consigue llegar al parón de la Copa y, y recuperar gente, sobre todo. Eso es lo que decía Romo, mantener nuestra identidad, ser lo que somos ante un Leganés que es un buen equipo.
2: Hay que hacer eh, determinadas cosas parecidas a las que venimos haciendo porque es lo que somos y la manera de hacerlas serán de manera diferente porque los protagonistas que son los que juegan pues no, no, no van a ser los mismos eh, en cuanto a alguna complementariedad clara como es que jueguen Iñigo y Jurgen que han sumado muchos minutos juntos, ¿no? Y lo estructural siempre os digo que es diferente, pero realmente lo diferente es lo funcional y lo funcional de este equipo es que tiene muy buenos jugadores, ¿no? Eh, sobre todo... Eh. Eh, jugadores muy diferenciales de medio campo para adelante eh, buenos centrocampistas eh, jugadores creo que determinantes de la categoría como José Arnaid, que es un jugadorazo el propio eh, Dani Raba que, que todos conocemos bien eh, Chisé, muy buenos jugadores un equipo que está hecho para, para estar eh, en, en otras posiciones eh, a lo largo de la temporada y que después de este, de estos inicios que, que a todos por nuestras circunstancias nos van
1: costando pues va encontrando
2: una muy buena estabilidad ¿no? En el juego y en la clasificación
1: Obviamente el Leganés eh, Llega también en un buen momento Tiene los mismos puntos que el Racing No tiene tantas bajas como el conjunto cántabro Les falta el portero titular Dani Jiménez y un par de jugadores bueno, más o menos importantes, pero pues son solamente eh, tres bajas, ¿no? Central, nigeriano que tienen, internacional absoluto, muy bueno pero son tres bajas, no es comparable a la del Racing que encima, como les digo, acumuladas ¿no? en, esas, en, en esas posiciones claves del equipo, como es la delantera y el medio centro. Hablamos ahora de estadísticas porque Manuel Lidiaquez el entrenador del conjunto pepinero, le preguntaba porque en esta categoría, en segunda edición es muy difícil ganar dos partidos consecutivos en casa, que es lo que afronta el conjunto madrileño. Ganaron en Butarque al Tenerife 2-1 a y repiten esta, esta jornada en casa ante el Racing. Vienen de ganar los últimos partidos en casa. Este sería el tercero y el segundo consecutivo. Es muy, muy complicado. Además, otro dato estadístico. El Racing, en partido oficial, nunca ha perdido en Butarque. Vamos a aferrarnos a eso. Esto es lo que decía Manuel Idiáquez, el técnico del Leganés sobre la estadística.
0: Las estadísticas... Eh... Hablan de que es muy muy complicado eh, pues, Históricamente siempre De hecho creo que la semana pasada lo comentamos ¿no? que, que el otro día en primera había ganado el Valladolid Dos partidos seguidos pero que es muy Muy, muy poco frecuente bueno, pues llegamos con mucha ilusión, eh, mucha ilusión, eh, creo que es otro partido en casa, otra oportunidad en Butarque y, y yo creo que sería bueno, pues una gran noticia ser capaces de hacer un buen partido y de ganar al Racing, un equipo que viene en, en muy buena dinámica también, que, que lleva una muy buena racha y que, y que, bueno, que nos va a presentar máxima dificultad. Pero bueno, ilusión, sobre todo ilusión, ¿no? después de haber visto lo que hemos visto hace tres semanas, un mes, eh, bueno, poder vernos ahí con 13 puntos y, y bueno, el horizonte de poder, ganando el sábado, tener 16, yo creo que sería una, una, un paso un, un paso adelante importante y vamos a, vamos a ver si lo conseguimos.
1: Vamos a analizar al Leganés y a hablar del partido con nuestro geador, con Sergio Tolosa. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo es este Leganés de Imanuele Idiáquez?
3: Pues bueno, nos vamos a encontrar un Leganés que parece que ha enderezado el rumbo en el último mes de competición. Eh, todo viene también por un cambio de sistema de juego que Imanuele eh, pues ha hecho en el equipo. Eh, anteriormente estaba jugando o bien 1-4-4-2 o jugando con 1-4-2-3-1, con un solo punta y ahora pues el principal cambio que vamos a ver es que pasa a jugar eh, cuando está defendiendo o sea en, el, en, la, en la fase defensiva con un 1-5-4-1 para luego pasar a la fase ofensiva con un 1 3 4 3 que les hace pues bastante peligroso lo que son el contrataque ya que eh, la gente de arriba pues es bastante rápida bastante vertical y es donde principalmente están llevando el, el peligro Fruto de ello ha sido que del último último pues, mes de competición, desde la derrota que sufrieron en casa con el, con el Basete 1-2, pues han conseguido en los últimos cuatro partidos tres victorias y una derrota que fue en Leganés, y fue en el minuto 83 después de que Dani Raba empatase el partido y pensaba que iba a acabar todo el empate. O sea, que vamos a encontrarnos pues, un equipo que al igual que el Racing, pues está en alza, no suma empates, pero sí está sumando pues esos. Que en este mes ha sumado esos nueve puntos que le han hecho pues salir de la fase de, de los puestos de descenso y colocarse empatado a puntos con el Racing con, con 13 puntos. Esto
1: es un clásico cuando a un equipo le va mal, lo de cambiar el sistema y pasar a jugar con una defensa de tres centrales es, es mítico. Bueno, lo bordaba ando yo, ¿eh? Y suele funcionar.
3: Sí, sí, la verdad es que yo es un sistema también que conozco bastante, porque bueno, mi padre también lo utilizó bastante tiempo en tercera división y sí es cierto que al final pues eh, es un sistema para para jugar contra centrales en el que tienes que estar pues eso muy seguro de lo que tienes en, en tu fase en tu faceta de defensiva y sobre todo pues eh, aceptar a, en la parte ofensiva con el 9 porque al final no llegas con tantas ocasiones o no vas a tener tanto lo que es el balón como para ofrecer eh, como para ofrecer oportunidades para los para los puntas. Y tienen que estar acertados pues, a la hora de que las pocas que les llegan, pues eh, conseguir meterlas.
1: Tiene un muy buen equipo este Leganés, que en teoría, aunque la temporada pasada eh, lo pasó mal para salvarse, la plantilla tú miras hombre por hombre y es un equipo que hombre está construido para, para estar arriba. El
3: equipo al final le, estás, le miras nombre por nombre y no te digo igual que vaya a hacer play con seguridad, pero sí que sería unos candidatos a, a meterse en esos play eh, Por echarle un vistazo pues... Por ejemplo, pues un, pues por hacer un once, eh, sería riesgo en portería, ya que Dani Jiménez, el partido titular, que estaba siendo titular, pues está lesionado del hombro y, y no puede jugar. Eh, todos conocemos así el riesgo ya, veterano, 39 años, eh, pasó por pues eso, por la de la Real Sociedad.
1: Lo mismo hace un paradón y te salva el partido que hace todo lo contrario y pierde los tres puntos.
3: Tenemos ahí la acción, eh, que es pues eso, muy muy variable, es la acción más variable, porque lo mismo pues te puede sacar un balón en la escuadra en una falta que todos estamos cantando gol, que te viene un balón bombeado y se la cuela el mismo. Entonces, pues ahí es suerte o muerte. Eh,
1: ¿Hace honor a su apellido siempre?
3: Sí, eso es. Mejor, mejor dicho, no se puede. Eh, la línea de tres defensiva eh, estaría formada por Sergio González, eh, ...que es un chaval de 30 años con un 88... ...que jugó en el Mirandés... lo que es de título los últimos cinco partidos... ...y se ha pues, complementado pues eso... ...a raíz de meter contras centrales... ...junto con Jorge Sainz... ...que jugó con él en, en, el, en el Mirandés... ...cantelano del Valencia... ...y luego sumarle pues a estos dos chicos... Eh, a ...Arión, que todos lo conocemos... ...por su paso por Granada... ...y sobre todo por Getafe... ...que jugaba más de lateral derecho... ...y se metía más lo que es... ...en profundidad hacia arriba pero bueno, que ahora se pues, ha retrasado ya con la edad, con sus 34 años, ya se ha retrasado su posición, lo que es a la línea esta de tres, y donde se complementan bastante bien. Para los laterales, que podemos decir que son laterales extremos, por un lado jugará Miramón, ya veterano, eh, de 33 años, sube muchísimo, pasó por el Levante, por el Huesca, y bueno, pues tiene la experiencia de cuatro temporadas en primera división y otras cuatro en segunda división. Y luego tienes en el la lateral izquierdo eh, para Josema, eh pasado por el por el Elche, por el Valladolid, eh, dos temporadas en primera división, cinco temporadas en, en segunda ...no pierde ritmo por subir y bajar continuamente... ...y bueno, pues son laterales que tienen experiencia en lo que es una categoría... ...y sobre todo pues que no van a cometer los errores de que... ...con un sistema de 1-5-4-1... ...pues de que te vayas hacia arriba como un loco... ...y te puedan coger la espalda dejando tus tres centrales. Bueno en el centro del campo eh, son dos todoterrenos... ...uno es Gaku Shibasaki, el japonés... ...muy técnico, muy eh, de pulmón... ...pasó por el deportivo, por el Getafe... y en la quinta temporada en segunda división... Y luego el otro será una, una barrena, que bueno es el catedral de pasó por el Sabadell, por el Tenerife, y es un chico, pues, que digamos que sería el 5 del equipo, es el que mantiene la posición y el que dirige todo las cuerdas del, del, equipo de Y luego a partir de ahí, pues, tenemos los, los tres chicos que son los que, los que imprimen la velocidad y los que llevan mayor peligro. Por el lado izquierdo jugará, eh, el extremo izquierdo, metido un poquito hacia adentro, Arnaiz, muy rápido, muy vertical, buen golpe de balón. Y ha llevado dos goles, y bueno, pues pasó por el Osasuna, eh, de la cantera del Barcelona, y por el Valladolid, ya su, su sexta temporada en segunda para la banda derecha, es sí. una, eh, un chaval muy joven, eh, muy rápido, muy fuerte, lleva la asistencia, eh, es de la cantera del Leganés, y luego pues bueno al final tenemos que tener bastante cuidado con los centros también que pone porque tiene muy muy buen centro de rosca y luego la punta de ataque para mí sería Juan Muñoz que es el que está siendo titular últimamente, marcó los dramas el otro día que ya, bueno, pues a pesar de sus 26 años ya iba siete temporadas en segunda jugando 180 partidos y pasó primeramente por la primera división, pues eh, eh, dos temporadas acumulando nueve partidos. Pasó también por Alcorcón, Sevilla, eh, Almería y luego pues eh, contar un poquito que también en el ganés tenemos Alcántara, y Rabas, que bueno se está metiendo eh, en, en el equipo últimamente. Eh, lo está haciendo bien, pues ya el día del levantan que perdió el 2-1 fue el que hizo el gol del empate y luego el otro día dio la asistencia del gol saliéndolo a más, a más veces desde el, desde el banquillo ha jugado ocho partidos, cuatro días de titular y eso acumula un gol y una asistencia pero que vienen a ser en los últimos 15 días por lo tanto pues puede ser una de las opciones a que entre en la parte de arriba bien por Seguan se o por Arnaiz.
1: Por cierto, leía un reportaje esta semana alabando los cambios que hace Immanuel que siempre cinco, y que pues, le están dando pues, muy buen rendimiento, no jugar con, con esa opción de derrotar más a, a los jugadores.
3: Sí, la verdad es que yo lo que les he visto, eh, los he visto los tres últimos partidos completos, y sí es verdad que el equipo mantiene la línea. o sea eh, Si está el 80% el partido... Eh, pues el equipo a pesar de los cambios no sube ni baja como le puede pasar al Racing que pierdes calidad o pierdes presencia en lo que es en el campo y le dejas pues el balón o el peso del partido al contrario sin embargo aquí ya sabes que si van al 80% van al 80% todo el partido o sea mantienes lo que es la línea no es que en los cambios que hagan eh, sean cambios en los que en los que el, equipo, el, el jugador pues te dé otras te de otras cosas que no te, que no te está dando lo que es el titular si, si juegan dos delante de los rápidos, o sea, si juegan con dos extremos muy rápidos, los cambios que entran eh, van a ser eh, gente rápida. Si en el centro del campo necesitan contención, el que te entre no te va a entrar en un jugador te va a entrar el de contención. Y eso, es lo que te hace es mantener una línea de ritmo. Que a veces, pues oye, es fundamental, sobre todo pues para no pegar bajones en los que te pueden eh, costar goles, que en esta categoría sabemos que al mínimo error se paga.
1: Bueno, a ver qué tipo de partido vemos el sábado en Butarque, ¿no? Al Racing, yo no sé si le puede venir bien o mal esto de enfrentarse a un rival con, con tres centrales, como esa defensa de tres atrás.
3: Bueno, a ver, al final va a ser la primer, eh, el primer partido que te encuentres con, con esta situación eh, A ver, Racing yo creo que no va a variar su sistema de juego para nada Le está saliendo bien, eh, fuera de casa el equipo está compitiendo mejor que en casa Cosa, por ejemplo, que le pasa en contra del Leganés Porque el Leganés, pues, eh, al, fin, al fin y al cabo, el Leganés en casa ha ganado tres partidos Ha empatado uno y ha perdido dos Pero es que fuera de casa simplemente ha ganado en Cartagena y todo lo demás lo ha perdido entonces, eh, que digamos se enfrentan pues, eh, dos dinámicas en la que uno en casa eh, lo está sacando todo bien en eh, los últimos tiempos y, y se enfrenta pues que llega a un Racing en la que fuera de casa está compitiendo muy bien. Mm, yo creo que vamos a ver un partido muy, muy disputado. ¿Que tenemos bajas? Sí, pero al final, eh, por lo que se, se representa un poquito lo que Racing es por el sistema de juego, es por el, por la plantilla, por el grupo, por la forma del equipo de de trabajar todos juntos, no vemos que si no hay un jugador que destaque por encima de la media, puede ser que podamos notar a Íñigo, porque bueno, pues Íñigo ha sido titular todos los partidos y al final está siendo una de las piezas claves del equipo, que es a lo que más podemos notar y sobre todo pues que al final no, no tienes un delantero, que creo que Peque también andaba con molestias, pero bueno, al final saldrá otro compañero eh, por ellos, compañeros que estaban esperando esta oportunidad para demostrar su valía, y con ello, pues, yo creo que podemos competir y sacar algo positivo de Leganés. Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias. Uh, un abrazo, Fran, muchas
1: gracias. A las 9 de la noche, Tenerife-Zaragoza. Arranca una nueva jornada de segunda edición para los que no se pierden un partido de esta categoría. Y el fin de semana... Dentro de la segunda refer los tres equipos cantados juegan el domingo, el Real Avilés Laredo, domingo a las 12 y a las 5 de la tarde el Gimnástica Luanco y el Arenteiro Rayo Cantar, el Arenteiro, que es el líder y el único equipo invicto del grupo. Ezequiel Loza, el técnico del Fidel Racingista, hablaba así de ese partido ante los
3: gallegos. Bueno, pues con muchas ganas, ¿no? porque el rival la verdad que es un rival muy fuerte, es un rival que está haciendo las cosas muy bien, eh, con jugadores de calidad y además un equipo muy, muy bien trabajado en ataque y en defensa. Y bueno, pues eh, con ganas, ¿no? Con ganas de dar la campanada y poder sacar un buen resultado en, en Galicia, ¿no? A ver cómo, cómo estamos de gente, eh, a ver cómo, cuántas bajas tenemos, ¿no? Porque la verdad que entre las propias y las que puede tener el primer equipo pues eh, podemos tener bastantes bajas, pero bueno, los chicos que salgan al campo, como siempre, eh, pues estoy convencido de que podemos hacer un gran partido y, y poder sacarla adelante.
1: Pues cerramos el capítulo fútbol y lo hacemos como siempre con Aillon, la asesoría y gestoría en Cantabria, que ofrecen un servicio integral de gestión y asesoramiento tanto a pequeñas empresas como a cualquier particular de, de Cantabria. Dos oficinas, lo saben bien nuestros oyentes, en El Astillero y en Muriedas. Y desde allí pues prestan ese servicio integral y personalizado en toda esa materia de asesoría fiscal y contable, asesoría laboral... En fin, que es una gestoría administrativa muy, muy eficaz, muy querida y con un trato realmente increíble. Ya lo saben. Avenida de la Constitución número 4, en Muriedas, y en la calle Industria número 15 del Astillero, ahí la Carrera Popular del Diario Montañés cumple 10 años y quiere salir contigo a recorrer las calles de Santander para celebrarlo. Anota la fecha, domingo 30 de octubre. Elige tu distancia, 2, 5 o 10 kilómetros. Díselo a tu familia y amigos e inscribiros
0: en www.carrerapopular.eldiariomontañés.es Organiza el Diario Montañés. Patrocina Unicaja Banco y Consejería de Deportes del Gobierno de Cantabria. Colabora Miquel. <risa>
1: Y en el Palacio de los Deportes de Santander, últimos días de ese Mundial Junior de Badminton, dentro de
4: España que teníamos en competición, el doble masculino, que lamentablemente han perdido contra los tailandeses, pero la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo está de cómo está desarrollándose todo.
1: Bueno, los resultados para España creo que no nos podemos quejar, no han sido bastante buenos.
4: Han, sido, han estado por encima de las expectativas, sin lugar a dudas, tanto en la competición por equipos que hemos metido... En posiciones que nunca antes se habían dado en, este, en un torneo de estas características y ahora la competición es individual con este quinto puesto, eh, por lo que hace un poquito refrendar el, el trabajo que se viene desarrollando en,
1: en todos los ámbitos en, en el ámbito en español. Se ha notado mucho la presencia de este Mundial Junior, eh, por ejemplo, cuando salió la selección de Corea del Sur al centro del campo, en los campos de Sport del Sardinero, a ser homenajeada ¿no? como campeona ahí en mitad de, de un partido de fútbol de segunda división. Se ve mucho en la ciudad, no sé, en la Plaza Porticada, pues eh, por pues diferentes grupos ¿no? de muchos países. Ha sido bonito ¿no? esa integración del Mundial Junior de badminton con, con Santander.
4: Desde luego, ese era uno de los objetivos que la ciudad, el campeonato tuviera esa repercusión y esa trascendencia que se merece, ¿no? Tener en cuenta que el Campeonato del Mundo Junior es la segunda competición más importante que, que organiza la Federación Internacional y el hecho de que por segunda vez alberguemos este torneo en España, pues eh, merecía la pena que, que pudiéramos darle ese retorno, esa repercusión a la ciudad.
1: ¿Qué tal ha ido la presencia de público allí en el Palacio de los Deportes? Evidentemente, claro, hay otros países donde el badminton es uno de los de deportes más seguidos. Aquí en España mmm, todavía pues, pues no tanto. Y eso que, hombre, gracias a, a que tenemos a una gran campeona, pues sí que se ha hecho muy conocido el, el badminton.
4: Sí, estamos teniendo bastante asistencia, fundamentalmente, por la mañana de distintos centros escolares, los que se ha hecho un programa de promoción por parte de la Federación Cántabra, y está bastante animado en, en horario, digamos, de escolar eh, con la presencia de esos colegios. Es cierto que por las tardes pues, bueno, pues es un poquito más complicado. El fin de semana pasado sí que tuvimos asistencia de público. Como tú bien comentas, la, la, los éxitos de Carolina en los últimos años pues han hecho que tengamos más presencia de público en los eventos, especialmente aquellos que hemos celebrado en su ciudad natal, pero estamos muy satisfechos de, de, de la acogida que se nos está dando aquí en Santander en estos mundial
1: a ver si sirve por lo menos también para darlo a conocer, sobre todo en toda esta zona norte, y en un futuro pues tenemos también campeones, que no sea solo pues Carolina allí en Huelva, ¿no? a ver si sale alguna figura similar en el norte.
4: Desde luego que sí, aquí están haciendo un trabajo fantástico desde la Federación Cántabra y estoy convencido de que este Mundial les va a dar un impulso importante en todos los ámbitos.
1: <risa> Cuéntanos un poco qué es lo que nos queda, para que se anime la gente a verlo, si todavía no lo ha hecho, que tenemos las finales eh, individuales este fin de semana, eh, horarios y demás.
4: Correcto. Hoy estamos terminando ya los cuartos de final, que han empezado a las 11 de la mañana y la previsión que termina alrededor de las 5, pero ya a partir de mañana sábado y del domingo pues tendremos las semifinales, primero el sábado, que darán comienzo a la 1 del mediodía en el Palacio con dos pistas de competición. Y eh, estimamos que la, que la duración será de alrededor de cinco horas, de, la, de las cinco semifinales, perdón, de las diez semifinales en cinco rondas. Y las finales se celebrarán el domingo también, comenzando a la una del mediodía y hasta las cinco de la tarde, pues, todas aquellas personas que quieran disfrutar de este deporte. Muchas de ellas están en el parque el fin de semana pasado, estaban disfrutando del parque que está en los aledaños del, del Palacio y han entrado a, a ver un poquito de, de este deporte.
1: Bueno, la verdad es que el balance de este Mundial Junior todavía no ha terminado, no lo podemos hacer, pero va a ser positivo, ¿no?
4: Sí, sí, desde luego. Yo creo que eh, los objetivos se han cubierto con, con creces en todos los ámbitos en el ámbito de la participación en el ámbito de la repercusión, de la promoción yo creo que la apuesta que se ha hecho desde las instituciones de Cantabria, de la ciudad de Santander para albergar esta competición tan importante aquí eh, creo que tienen que estar un, todos muy satisfechos tenemos que estar satisfechos porque se han cumplido los objetivos con creces
1: Hay mucho más badminton más allá de Carolina Marín. Alberto Prada, director de eventos de la Federación Española, muchísimas gracias y enhorabuena por, por este Mundial Junior Más cosas para el fin de semana, el Leporo de baloncesto, el grupo Alega Cantabria, ya saben que juega mañana sábado a las 6 en Orense, en una de las canchas míticas también del baloncesto español, segundo partido consecutivo a domicilio para los de David Mangas, escuchábamos al técnico ayer, al entrenador de los torlaveguenses, partido complicado, a ver si consiguen sacar algo positivo, estuvieron cerca en Castellón, en el anterior, a ver si dan la campanada y vencen allí en tierras gallegas. El Las Ovales, el sin fin, juega mañana sábado a las 5 y media de la tarde ante el Bada Huesca, y el Batco, Torre La Vega, en el Vicente Trueba, el domingo a las 12 y media, ante el Guadalajara, además con una fiesta de los aficionados que han preparado muy interesante. Ya tiene más de mil socios el Batco, que era el objetivo que se habían marcado a principio de temporada. Y han hecho además una fiesta bastante curiosa de la marea naranja, con una serie de paradas por diferentes bares de la ciudad antes de llegar al pabellón. Esperemos que lleguen todos sanos y salvos. Tenemos también Rugby, el independiente, el Mazab independiente, que juega en San Román ante el Zarao el domingo a las 12. Los verdes lideran su grupo, han ganado los dos partidos hasta la fecha y han tenido un buen comienzo de temporada lo comentábamos también con Tristan Mozimán había dudas porque se pues, ha hecho una plantilla pues, más corta y menos dinero que otras temporadas, pero de momento dos de dos, líderes del grupo y haciéndolo muy bien. En la Superliga de Voleibol, pues el textil todavía no ha conseguido ganar ningún partido, va con buscarlo, esa primer triunfo, ese primer triunfo mañana sábado en Cabezón de la Sal a las 7 de la tarde ante el Teruel. Tenemos muchas más cosas, tenemos el domingo el Loredo el campeonato regional de campo a través de cross eh, por equipos, tenemos el rally sprint de Toranzo, una maratón de BTT en Liébana y la décima edición de la carrera popular del diario Montañés, con 2, 5 y 10 kilómetros. Las salidas a las 10 y media y a las 11 y cuarto desde la Plaza Alfonso XIII de Santander, también una carrera multitudinaria, la del diario Montañés, en fin, muchísimo deporte. Hay también ciclocross el martes, lo iremos contando el, el lunes y todos los resultados del fin de semana. Disfruten sobre todo de estos días. Nos escuchamos de nuevo aquí el, el lunes y esta tarde en, en la brújula de Cantabria. Muchísimas gracias, un saludo.